0: Вот, посмотрите, у нас в гостях самая настоящая феминистка. Это не актриса, это настоящая девушка. Честно говоря, Илья Соболев меня не перебивал. Короче, я думаю, что он был в таком что он решил, что вообще меня лучше не перебивать и не трогать, а просто соглашаться со всем, что я говорю. Но из-за того, что голуби не прилетали, один из этих мужчин, у нас даже есть видео от, вот этого процесса, он решил сделать какой-то свой персональный перформанс, и он упал на колени и стал клевать носом землю, чтобы подуманить голубей. И в качестве доказательства, что это не фейковая фотография, на этой фотографии должна была быть газета, на которой было бы указано сегодняшнее
1: число. Как? Как? Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Это первый выпуск после новогодних каникул, и я очень рада вас слышать... Спасибо, что слушали и переслушивали, судя по статистике, подкаст на каникулах. Мне тоже дико приятно и очень рада вернуться к записи подкаста. Я реально отдохнула, соскучилась, у меня появилась дикая энергия и вообще бомба. Короче, я очень рада. Я хотела вас предупредить, что этот выпуск, который вы сейчас послушаете, был записан в Колумбии. И Колумбия не самая, короче, тихая страна. И еще я заболела, у меня заложен нос Поэтому я звучу очень странно Поскольку там было очень шумно Мне пришлось залезть в шкаф и накрыться пледиком Это даже слышно Но это такая бомбическая история У меня такая бомбическая героиня И все получилось так круто Что я очень советую вам послушать Мне очень нравится выпуск Я хотела сказать спасибо еще моим патронам которые меня поддерживали все это время, пока я отдыхала, помогали мне советами, помогали мне с идеями выпуска. Вообще, спасибо вам большое. Спасибо Андрею, Алексею, Владимиру, Мише, еще одному Алексею, Арине, Алене, Максу, Вадиму, Марии, Свете, Свете, Насте и Кате. Ребят, вы самые лучшие, вы крутые. Спасибо, что участвуете в комьюнити, спасибо, что помогаете. Если вы хотите присоединиться к нашему патронскому комьюнити, вы можете сделать по ссылке в подкасте. В общем, меньше слов, больше дела. Давайте послушаем выпуск. Он классный. Я надеюсь, я надеюсь, вам понравится. Ну, в общем, если вам понравится, напишите мне. Если вам не понравится, ну, тоже напишите. Удачи нам. Слушаем. Сегодня у меня в гостях Дарья Сиренко, фемоактивистка и создательница акции «Тихий пикет». Даша, привет. Привет. Даша, ты можешь в двух словах рассказать о себе? Потому что фем активистка и создательница акции «Тихий пикет», кстати, очень крутая акция, погуглите, если вы не знаете, вам понравится, я уверена. Это довольно понятно, о чем речь, но мне бы хотелось чуть-чуть два слова о тебе, от тебя самой же.
0: Да, но я на самом деле в последнее время пересекаю в своей деятельности как-то очень много идентичности. Где-то я представляюсь как журналистка, потому что я пишу очень много текстов как раз на темы гендерного равенства и феминизма. Где-то как художница, потому что занимаюсь современным искусством, и у меня была галерея, и вообще как-то весь фем активизм встраивался вот в это все. Я живу в Москве пять лет как раз занимаюсь самым разным активизмом. В основном он направлен на то, чтобы как раз объяснять все про феминизм, пытаться это делать человеческим, дружелюбным языком и каким-то образом налаживать связи между может быть, людьми, которые еще не знают об этом ничего, и какими-то научными фактами. Я стараюсь быть таким мягким медиатором. Ну и вообще я очень много занимаюсь искусством коммуникации, безопасной коммуникации. То есть моя функция такая широкая медиаторская. И даже если я работаю как преподавательница, я преподавала в вышке, преподавала еще у подростков современное искусство, современную поэзию.
1: Стараюсь быть как раз таким проводником разных идей. Классно, как раз я хотела с тобой поговорить про роль проводника идей. Давай я немножко расскажу слушателям контекст, как мы с тобой познакомились. С тобой случилась история, которую ты, как раз я очень надеюсь, сейчас расскажешь, очень смешная. Меня тегнули в комментарии в Инстаграме под постом, в котором ты эту историю рассказываешь. Написали, Кристина, тебе надо. Это провал года. И это как раз было про то, что ты пошла коммуницировать за феминизм в новую социальную страту какую-то. И очень хочу, чтобы ты про это рассказала сама и подробно, потому что история — огонь. Ну, в общем, что произошло? В конце декабря, где-то за две недели до конца
0: декабря, продюсеры пригласили меня, Дарью Серенко, фем на новогоднюю трансляцию комика Ильи Соболева. Честно говоря, я очень плохо разбираюсь и в стендапе, мне кажется, я кроме Долгополова особенно никого не знаю, и в Ютубе, потому что особенно в русском Ютубе, потому что подружки показывают мне только какой-нибудь западный левый Ютуб. И еще у меня последний год какие-то ужасные проблемы с памятью, у меня постоянно происходит провал. В общем, мне предложили пойти к Лею Соболеву на новогоднюю трансляцию, чтобы что-то там посидеть, поговорить с ним. Он пошутит шутки. Мне сказали, что я могу шутить шутки в ответ. Все будут довольны. Я, может быть, смогу там что-то рассказать про то, что я хочу. В это время Илья Соболев будет шутить там про феминизм. Здесь нужна ремарка, что вся эта трансляция спонсировалась энергетиком Торнадо. Я никогда не пила этот энергетик, но он существует. И что это был, по сути, такой абсолютно коммерческий продукт. То есть это трансляция новогодняя, чтобы разыграть призы и, видимо, продать какое-то количество энергетиков. Я подумала, так, я феминистская активистка, у меня есть некая внутренняя миссия доносить знания о гендерном равенстве и дискриминации в самые неожиданные уголки, в которые меня позовут. Я к этому готова уже давно, и уже довольно давно занимаюсь такой работой. Значит, я готова и к Илье Соболеву, и к его новогодней трансляции. И я дала свое согласие на это. И без всякой задней мысли отправилась на эту трансляцию. Что нужно знать обо мне, я уже сказала: про свою плохую память про то, что я плохо ориентируюсь в Ютубе и в комиках. Но тут еще кое-что важно сказать про Илью Соболева. Илья Соболев это комик, который обычно, как мне сказала моя подруга, шутит про попы то есть у него не особо какой-то изощренный юмор. Он просто выступает в комеди-клабе и шутит про попы. А еще Илья Соболев — это не Николай Соболев. Это тоже очень важно знать про Илью Соболеву. А кто такой Николай Соболев? Николай Соболев. И, кстати, про Николая Соболева, как оказалось, я знала немного больше. Николай Соболев — это как раз известный ютубер. Когда-то он поднялся на довольно мерзком своем видео, где он травил Диану Шурыгину за то, что она якобы выдумывает свое изнасилование. А сейчас он просто известный ютубер. И, видимо, он как-то в воздухе переобулся в своей этой медийности, и теперь он делает какие-то такие видео там, в поддержку Навального, в поддержку летних протестов, которые были. И в том числе он записал летом, как раз когда была, начиналась вот эта наша активистская движуха по сестрам Я была одна из тех, кто ее начинала. Летом он записал видео в поддержку Сестер Хачатурян для своего канала. И я, видимо, у себя в уме галочку поставила про это, или не галочку, а плюсик, и была очень рада, что такие... Челы довольно мизогинные, что они вот так вот внезапно начинают поддерживать феминистскую повестку. Я это запомнила. И, собственно, в свое согласие пойти на трансляцию Ильи Соболева, я давала, держа в уме это видео про сестер Хачатурян. Потому что я, видимо, подумала, что Илья Соболев это Николай Соболев. И я подумала, что: Ну, раз этот человек поддержал сестер Хачатурян, чего он никогда в жизни своей не делал, то поддержит и меня в этой видеотрансляции. И мы прекрасно поговорим, и я донесу какие-то важные идеи, которые считаю важным донести. И я пошла.
1: Ты можешь вот рассказать, что было дальше, и чуть-чуть вообще, как это происходит, когда ты вот идешь на какую-то такую трансляцию, как это вообще все устроено?
0: Честно говоря, как это устроено технически,
1: сама трансляция,
0: я не очень поняла, но я просто пришла, меня встретили. Трансляция происходила в каком-то укромном помещении торгового центра. Илью Соболева, собственно, ведущего трансляции заранее, я не видела, что, видимо, осложнило эту ситуацию. Может быть, если бы я его увидела, я бы как-то поняла, что это два разных человека. Мне сказали, что меня могут загримировать, если захочу, но я была уже загримирована сама собой, в смысле, я накрасилась, как хочу. И мне сказали, так, через 15 минут идешь в ту комнату, а в той комнате, собственно, сидел Илья Соболев, и там же я без всякого знания сценария, то есть не должна была быть поставлена в курс сценария, иначе бы не было бы какого-то эффекта спонтанного разговора. Ну, я там должна была сесть и поддерживать беседу. Мне сказали, что я могу поддерживать ее как угодно. Илья будет периодически шутить про феминизм, что то говорить и разыгрывать энергетики. Ну, я пришла, сказала, да, хорошо, все. Я пошла, и я зашла в эту комнату, где происходила прямая трансляция. Она шла уже, по-моему, второй или третий час. То есть такое было гигантское видео, где гости менялись раз в 15 или 20 минут. И там были гости всякие, типа самый какой-то продуктивный курьер года. Были гости очень разные. Я вот была единственной феминисткой. Я туда зашла, села на этот диван рядом с Ильей Соболевым. А чтобы вы понимали, Илья Соболев, он был в каком-то частичном костюме Деда Мороза. То есть я и так не запоминаю лица, а тут еще костюм Деда Мороза. Я <смех> точно бы не признала, что это за соболев. А вокруг был новогодний антураж, какой-то искусственный снег из пластика, какой-то плетенный из новогодних огоньков олень, елка, камин, какой-то белый медведь, на нем почему-то висело женское нижнее белье. И, в общем, такой был антураж. И я села и начала свой невероятный разговор с Ильей Соболевым. Я могу его коротко описать. Давай. Сразу, как только я села, Илья Соболев сказал мне, «Дарья, здравствуйте! Вот, посмотрите, у нас в гостях самая настоящая феминистка. Это не актриса, это настоящая девушка. Дарья, я, наверное, очень много всего говорю сексистского. Я так смотрю на него и говорю, «Илья, я так ждала разговоры с вами. Знаете, я не особо за вами слежу». Но я видела, что летом вы поддерживали сестер Хачатурян, правильно я помню? Спасибо вам за это большое. И тут я указываю себе пальцем на грудь. А что у меня на груди? У меня на груди футболка «Свободу сестрам Хачатурян» и имена сестер Марии Кристина Ангелина. И, в общем, я сижу гордо в своей футболке и смотрю на Илью Соболева в костюме Деда Мороза. А Илья Соболев смотрит на меня так, молчит секунды три и просто говорит «Да». То есть он просто кивает и говорит да, и смотрит на меня немножко такими изумленно-пустыми глазами, а я не понимаю, что происходит. Ведь этот человек, он не стал отрицать, значит, он поддерживается Сергей Четыре, значит, это тот человек, о котором я думаю. Причем я назвала его правильно, я назвала его Илья. Просто я все, что делал Николай приписала ему в своем уме. Тут еще нужно сделать ремарку про то, какая у меня была внутренняя стратегия моего поведения. То есть, вот я готовилась к эфиру, я думала так. Передо мной человек, который каким-то образом поддерживает московские протесты, поддерживает Навального, поддерживает вот эту, ну, такую классическую сейчас российскую политическую оппозицию. А я кто? А я феминистка. Как мне найти с ним общий язык? Ведь он, судя по всему, не особо любит феминисток, раз он травил Диану Ширыгину, а его поддержка с видимо, была единичным кейсом. Ну, наверное, подумала я, нужно заходить с этой стороны, со стороны оппозиции я решила, что я буду проводить параллели между феминизмом и оппозицией, потому что феминизм — это тоже оппозиция, и потому что феминизм — это часть ну, нашего такого гражданского опыта, это часть критического мышления, что вот тут люди борются за права, а феминизм — это тоже борьба за права. В общем, я решила на эти чувства давить бедному Илье Соболеву, который, как оказалось, никакие особо протесты не поддерживал, ну или, по крайней мере, публично в этом увлечен не был. И вот он, значит, подтверждает, что он поддерживал святер -хачатурян. Я получаю свою порцию воодушевления на этот счет и решаю продолжать с ним диалог. И чувствую, я очень много чувствовала в этот момент, я чувствую, что мы с ним на одной волне, что мы понимаем друг друга, а значит, я могу себе позволить несколько больше, чем я рассчитывала. И, честно говоря, Илья Соболев меня не перебивал. Короче, я думаю, что он был в таком что он решил, что вообще меня лучше не перебивать и не трогать, а просто соглашаться со всем, что я говорю. А у него-то свой сценарий, он пытается шутить про феминизм параллельно и вставлять какие-то просто невероятно убогие шутки, а у меня внутри... у меня миссия. Я думаю, так, шутки шутками, главное — достучаться до гражданского сердца Ильи Соболева. И вот он, значит, мне говорит... Дарья, я периодически буду вам задавать вопросы, которые задают мне наши... Зрители трансляции, вы только не переживаете, это не я их задаю, а это задает вот люди. Дарья, скажите, а вы бреетесь? Я просто смотрю на него своим каким-то долгим взглядом, абсолютно невозмутимо, потому что я очень переживала, спрашиваю, где? И тут Илья Соболев продолжает недоуменно на меня смотреть, и видимо, он пытается как-то спонтанно придумать шутку на этот счет но у него не особо получается, поэтому я начинаю подробно рассказывать, где. И меня ничего не может остановить. И я говорю, ну, понимаете, Илья, понимаете, вот этот вопрос, он такой странный. Если бы столько людей ходило на митинги в России, сколько волос на моих ногах, мы бы жили уже совершенно в другой стране. И тут я опять же пытаюсь воззвать к этому протестному опыту Ильи Соболева, про которого я думаю, что он все лето вместе со мной ходил на московские митинги и я даже говорю мы типа мы Илья мы же ходили на эти митинги и тут я продолжаю меня уже ничего не может видимо остановить я продолжаю рассказывать про историю феминистского движения начиная с конца девятнадцатого века про все современные проблемы женщин в России про список запрещенных профессий для женщин про все 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 заканчиваю я свою какую-то пятиминутную тираду в рамках которой меня никто не останавливал особо. Я ее завершаю тем, что, типа, вот феминизм это выбор. Вот вы спрашивали меня: я понимаю, что это ироничный вопрос про бритье а вот я хочу брею, хочу, не брею. Это вот выбор каждой женщины. И тут Илья говорит: ну да, ведь если бы вы побрили какого-то другого человека, это был бы уже не выбор. И я говорю: да. Я однажды брила другого человека. Это, кстати, правда. Брила ноги другого человека. И это не было его выбором. И так вот все у нас в стране. И он просто смотрел на меня. Он вообще не, не понимал. Сейчас ретроспективно понимаю, что он не понимал, что происходит. Но в тот момент я думала, блин, мы просто идеально понимаем друг друга.
1: Если честно, я и не думала, но что когда-нибудь я это скажу, но мне сейчас чуть-чуть стало жалко Илью соболевалось. Да мне тоже ретроспективно, мне
0: тоже стало жалко, потому что там вскрылось еще очень много деталей, о которых я не знала. То есть там есть вторая половина истории моей невероятной. И в чем она заключается? Ну, в общем, я провела этот невероятный разговор где я рассказала все, что могла про феминизм, значит про волосы на своих ногах, про то, что феминизм это выбор, про Навального, про Россию, про то, что мы ходили на протесты с Ильей. Илья со мной попрощался, напоследок сказав слово "как же страшно". Он так сказал "как же страшно". Вот, я ушла очень довольная собой, что вот я на большую аудиторию. Я, к сожалению, такая дура, что я не узнала, куда велась трансляция. А трансляция велась в паблик Мдк. В один из главных <свят> пабликов России. В один из самых больших. Это просто звучит, я не знаю, как бы какой-то Брик и Морти. Что это? Я не знаю, такой уровень сюра. Честно говоря, когда я пересказывала эту историю, хоть кому-либо все не могли продолжать, потому что было очень тяжело с ней смеяться. В общем, я абсолютно довольна собой. Выхожу с этой трансляции, еду домой. Звоню своей лучшей подруге Соне. И говорю, Соня, представляешь, все так здорово прошло. Я вот пришла к такому непредсказуемому человеку, но смогла ему всю нашу повестку выложить. Меня даже не перебивали, я все так хорошо рассказала. И про Навального рассказала, и про протесты. И Соня такая, да, ну давай я сейчас к тебе приеду, обсудим. Приезжает ко мне Соня, и я продолжаю ей уже у меня дома восторженно все рассказывать. И чем больше я рассказываю, тем больше у Сони появляется каких-то сомнений в реальности происходящего. А Соня очень здравомыслящая женщина. И она начинает все гуглить. И, короче, в этом процессе гугления, в этом процессе осознания мы поняли, что я разговаривала с Ильей Соболевым, как с Николаем Соболевым. И даже не заметила этого. И Соня говорит: Даша, ты меня не остановишь, но я посмотрю сейчас прямо сейчас эту трансляцию. Вот, я говорю: Нет, я, мне стыдно, я не буду ее смотреть. И Соня садится смотреть в наушниках и трансляцию, и у нее начинается истерика. Мне просто слюни изо рта полились от смеха. Я такого никогда не видела, чтобы с ней это происходило. И она начинает мне говорить, «Даша, ты знаешь, что ты заставила на десятой секунде признать Илью Соболева, что он поддерживал сестеру Хачатурян?» А мы даже специально загуглили, он никогда не поддерживал сестер Читурян. Он вообще работал всю жизнь на ТНТ про-правительственном канале. Его за такое могут уволить. Вот, и Соня решает досмотреть до конца, а я не в силах смотреть была на ее лицо, и поэтому я вышла. И тут Соня прибегает ко мне и говорит, Даша, а ты знаешь, что произошло в конце? В конце вашей трансляции? Я говорю, нет, я не знаю и не особо хочу. А Соня говорит, Даш, посмотри. И она мне показывает. В общем, заканчивается трансляция. Я встаю и ухожу из кадра. Но оказывается, Илья Соболев со всеми своими гостями, перед тем, как они ушли, он должен был с ними попрощаться за руку. А меня об этом никто не предупредил. И я этого не увидела. И получается, что все эти несколько секунд, пока я вставала выходила из кадра, Илья сидел с протянутой ко мне рукой, а я от него уползала спиной к нему. И со стороны это выглядит так, как будто я очень высокомерная феминистка, которая не захотела протянуть руку Илья Соболь. После того, как он так внимательно слушал, между прочим. Да, а я не видела, мне даже стыдно. Я готова извиниться за это, за то, что не протянула ему руку в ответ. И, в общем, мои подруги наскринили просто какое-то невероятное количество картинок, где, значит, этот весь новогодний антураж... Я ухожу от Ильи Соболева, города взмахнув волосами, а Илья Соболев в шапке Деда Мороза сидит с протянутой рукой. Здесь считаю, что это феминистская месть
1: просто лучшая месть 2020-го
0: всему камеди-клабу. Всему камеди-клабу, да. Иронично, что еще в прошлом году я для ленты Ру, как журналистка,
1: писала статью про камеди-клаб и про сексизм в их шутках. Ну, все, ты отыгралась, я тебя поздравляю. По поводу МДК. А ты читала комменты там?
0: Да. Мне кажется, никто ничего не понял, что происходит. Все были слишком озабочены тем, что это новогодний розыгрыш призов. И мне кажется, на меня поэтому не свалилась какая-то волна травли и хейта, потому что все были уже какие-то Раслаблено предновогодней, и вообще эта трансляция не особо кому-то была нужна, хотя при этом все равно было очень много негативных комментариев, но ничего криминального. Кстати, я потом нагуглила, что он все-таки поддерживал э, московский протест в одном своем
1: видео. Узнала о человеке хороший. Но я бы офигела, если честно, на его месте. Я знаю свою повестку. У меня есть сценарий. Тут ко мне приходит какая-то как бы сумасшедшая баба, <сёк> да? Той феминистка, ну, феминистка. ну, конечно, от феминистки ничего хорошего не ожидаю по дефолту, да? Но я ожидаю, что она просто будет дурой. А тут она ещё <сёк> <сёк>, да, А я ему еще сказала, что я
0: очень умная женщина. О, Господи, да, я вспомнила. Он меня спросил. Дарья, а феминизм — это признак ума у женщины? А я смотрю на него и говорю. Илья, что вы такое спрашиваете? Ну вот, а вы, вы за Навального? Вот то, что вы за Навального, это является признаком того, что вы умный мужчина? А он, может быть, был вообще не за Навального. Скорее всего, он вообще не за Навального, причем. А это когда случилось? Какого числа? Я не помню, это прям были последние числа декабря, 27 или 28, что-то такое. Я вот надеюсь, что как встретишь, так и проведешь. Взрывая жопы мизогинов и сексистов, но я надеюсь, да.
1: Небольшой в топ я запустила новый подкаст. Он называется Извини, что голосовым. И это подкаст о современном этикете. В первом сезоне мы говорим о диджитале. Должны ли гореть в аду люди, которые отправляют войсы? Окли лакать фотку начальницы в купальнике, добавлять незнакомого человека в друзья, и ничего не писать, разговаривать лично с человеком, но не снимать наушники не снимать, например, а если это AirPods, если разница. Короче, мы будем обсуждать всякие классные горячие темы с антропологами, социологами и диджитал-профессионалами. И еще прикольная штука об этом подкасте то, что это комьюнити-подкаст. Это значит, что слушатели имеют такой же вес в принятии решений, как и я. На самом деле даже больший. У нас есть телеграм-канал, извини, что голосовым, где мы все обсуждаем. Присоединяйтесь, слушайте. У нас уже на этой неделе была первая победа и первые 120 звездочек в iTunes. И я в шоке, я очень рада. Так что, если вам будет интересно, включайтесь и будем строить комьюнити вместе. Будем принимать решения вместе. Все ссылки тоже в описании. Ты сказала,
0: что у тебя есть еще одна история. Да, она про мою работу. Мне кажется, просто что. Конец моего 2019 года состоял весь из каких-то провалов, ну и в том числе из провалов в памяти. У меня есть дурацкая история про мою работу. Я работала руководителем государственного учреждения весь 2019 год. Я работала руководителем галереи, руководительницей галереи современного искусства Пересветов-Переулок. Я оттуда уволилась. но ну, принято говорить, что по собственному желанию, но на самом деле не по собственному желанию. из-за того, что нас попросили уволиться и начали нам угрожать наше начальство из-за того, что у нас как раз другие политические взгляды, не те, которые одобряют Департамент культуры. И все это разворачивалось там в течение полугода, на нас давили, там на нас писали докладные, нам постоянно промывали мозги, с нами делали ужасные совещания, но при этом там была очень смешная событийка. Существует такой телеграм-канал, который специально создан, чтобы травить адекватных сотрудников Департамента культуры типа типа дипкульт, он читает этот телеграм-канал, а потом всем дают за то, что он там вычитал. И я была одна из героинь этого телеграм-канала, анонимного, естественно. А этот телеграм-канал постоянно искажал информацию, которая происходила в реальности, и рождал какие-то невероятно смешные ситуации. И страшные тоже. Это какой-то административный абсурд. Например, мы в галерею пригласили однажды группировку. Это художники из Питера, они называются «Партия мертвых и они много работают с эстетикой мертвых. Они говорят, что мертвые это самая большая партия в мире. Ну и в общем какие-то такие штуки делают. И нам из-за этого про нас написали, что мы оскорбляем таким образом ветеранов Великой Отечественной войны, приглашая этих художников к себе, и что мы оскорбляем акцию Бессмертный полк тем, что мы приглашаем художников, которые называются партия мертвых. И нам за это очень сильно дали нам отменили мероприятие. Все было очень плохо. Но прошло несколько месяцев, наступило лето, и мы нашим феминистским рабочим коллективом в галерее решили, что: ну блин, нам так грустно и скучно. Давайте мы сделаем какое-нибудь дурацкое мероприятие в нашей галерее, но ну, просто какое-то тупейшее, не политическое, просто бессмысленное. И мы решили в качестве такой шутки, отсылки, сделать мероприятие, которое называется Партия голубей. Это была отсылка к партии мертвых. Мероприятие Партия голубей заключалось в том, что мы Просто выходим с посетителями во двор нашей галереи, рисуем голубей и кормим голубей. И больше на этом мероприятии не происходит ничего. Суть в том, чтобы совершить бессмысленное действие. И мы подали это мероприятие на согласование. И нам, как ни странно, его согласовали. И вообще нам согласовали весь наш абсурдный план. А у нас был план такой, что мы делаем, во-первых, вот это мероприятие «Партия голубей», что мы делаем мероприятие «Вечеринка обмена телами», я не знаю, каким образом нам это согласовали. Видимо, у нас реально в плане стояло, что мы делаем вечеринку обмена телами. Потом у нас был фестиваль кей-поп-культуры, который мы, разумеется, не стали делать. И еще у нас был вечер непрофессионального пения «Чем хуже,
1: тем лучше». Галерея современного искусства, как бы, напоминаю.
0: Да, весь этот план нам согласовали. А план в госучреждениях подается заранее. То есть я сижу такая в июне, и я должна подать план на август. То есть все эти невероятные мероприятия, которые я перечислила, они должны были быть в августе прошлого года. И внезапно в Москве начинаются пресловутые летние протесты, о которых я уже упоминала в первой истории. Они прям связывают эти две истории. Начинаются протесты каждую субботу. Наше мероприятие тоже в субботу. И вдруг мое начальство начинает что-то подозревать, хотя тут подозревать было нечего с нашей стороны. Оно решает, что партия голубей — это способ собрать несогласованный митинг во дворе нашей галереи, и что мы хотим собрать несогласованное собрание голубей. Я сейчас цитирую. И мы, честно говоря, охуели, потому что типа это просто дурацкое бессмысленное мероприятие. Какое несогласованное собрание голубей? Что? Но нам говорят, так, уберите хотя бы из названия, это говорит наше начальство, слово партия. Ведь у вас уже была партия мертвых. и вообще слово партия нельзя употреблять. Видимо, потому что у нас одна партия это Единая Россия, я не знаю. Слово партия нельзя употреблять замените название. И мы очень сильно разозлились: ну, типа какого хуя? Это просто партия голубей. Почему здесь партия была в значении порция ну, типа, как партия картошки. Порция картошки. И мы решили заменить название этого мероприятия на другое, еще более прекрасное, но которое уже как раз имело этот пресловутый политический окрас. Мы переназвали мероприятие в Гули-гуле. Нам согласовали название мероприятия Гули-гуле. И мы его изменили, действительно. Мы изменили его в ивенте Фейсбука, мы везде его изменили. Но <laughs> дело в том, что нашему начальству показалось этого мало, и они решили, что мы специально устроили это мероприятие, чтобы сделать намек на московские протесты. То есть, видимо, у нас открылся дар предвидения, и мы еще в июне знали, что у нас будут московские протесты. И они поэтому сказали, «Так, но если во двор галереи на этот пленер выйдет больше 15 человек, это будет несогласованное массовое мероприятие. Поэтому вы должны пойти в управу вашего района, этот Даниловский район, и согласовать кормление голубей.
1: Нарисованных, я
0: напоминаю. Нет, голуби должны были быть настоящими. Мы должны были их выйти, прикормить, а потом
1: рисовать. Я думала, что вы сначала должны были нарисовать голубей, а потом их кормить. Короче, если вам нужно будет по-настоящему дебильное мероприятие, зовите Может, меня. Потому ты придумала, кажется, еще более дурацкую версию этого мероприятия. Если честно, я просто не поняла, поэтому, как я думала, что это будет происходить, что вы возьмете мелки, пойдете выйти во двор, нарисуете на асфальте голубей, а потом будете кормить, нарисованных на асфальте голубей. Блин, вот это прикольно, я бы участвовала в таком.
0: Нет, тут было так, мы выходим на улицу со специальным кормом для голубей, приманиваем голубей, и пока они едят, мы их рисуем. Ну тоже, да, абсолютно тупое мероприятие. Абсолютно не политическое. Но нам приписали все эти смыслы, все эти контексты. В общем, моя коллега Оксана пошла в управу района. Я была в отпуске в этот момент. Согласовывать кормление голубей во дворе нашей галереи. Даже в управе района на нас посмотрели как на придурков. Но подписали нам эту бумагу, которая согласовывала нам кормление голубей во дворе. Но дальше лучше. Что еще может быть лучше? В общем, Оксана вернулась очень злая с этой бумагой, потому что ей пришлось ехать какой-то на другой конец города за вот этой информацией. Внезапно из-за того, что мы изменили название нашего мероприятия с партии голубей на Гули-Гули, нами заинтересовался телеграм-канал Мэш. Короче, Даша,
1: я нанимаю тебя на работу директором по рекламе. Да, я делаю какой-то ужасный пиар Абсолютно случайно. Всего, виральный причем Сколько стоит зайти в Мэш? Сколько стоит зайти в МДК? Попросите Даша Сиренко поучаствовать. Спасибо. Постоянно создаю
0: какие-то ужасные кейсы. Не специально, честное слово.
1: Так, Мэш вами заинтересовался. А можешь ввести в контекст, что такое Мэш? Блин, Мэш
0: — это ужасно огромный телеграм-канал, где типа всякие горячие новости... Но при этом я так подозреваю, что они не очень чистые на руку, и, возможно, они вообще какие-то, возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется, что они какие-то подминтованные, потому что там иногда слишком горячие новости, и слишком неэтично они преподносятся. То есть я помню до сих пор, как они у себя публиковали абсолютно не те показания сестёр или как они у себя выкладывали, тут я могу перепутать, но я помню так. Что они выкладывали у себя фотографии убитой Тани страховой. Ну, короче, вот такое СМИ они. Не те, с кем мне бы хотелось связываться, мягко говоря. А еще из-за того, что они очень большие, они всегда привлекают много внимания. И сижу тут я, директор маленькой галереи, у которой партия голубей. И мне вообще, блядь, этот мэш не всрался. Я не хочу, чтобы они приезжали и снимали мое мероприятие, потому что тогда к нему привлечется все негативное внимание. В том числе негативное внимание департамента культуры, который мне вообще там не нужен. Но они написали нам, что они СМИ и они имеют право приходить на любое мероприятие, и это правда, и что они уже арендовали квадрокоптер. Квадрокоптер для съемки партии голубей. В этот момент мы решаем, что жалко, что это были недорисованные голуби, все-таки. Да, мне теперь тоже очень жаль. Но
1: можно было бы снимать нарисованных голубей, нарисованным квадрокоптером. Было бы еще лучше. Мэш огромный телеграм такое, какое-то странное смеье. Давала квадрокоптер чтобы снимать коровление голубей во дворе маленькой галереи. Как бы никому не нужно и в общем и целом. Они
0: тоже решили, что у нас там политический контекст. А решили они так из-за того, что мы поменяли название. А название мы поменяли, напоминаю, потому что нам так сказала наше
1: начальство. Смотри, а ты можешь объяснить для тупых, а почему гуля-гуля это политическая название? Просто
0: гулять — это ходить на митинги. Типа мы гуляем. Это последние пару лет так прижилось. Во время митингов все пишут... А вы гуляете, а мы гуляем. Ну и мы решили гули-гули. В общем, мэш. А мы пытаемся от мэши отвязаться. В этот момент мы понимаем, что теперь нам точно дадут пизды, если к нам придет мэш. И мы решаем честно сообщить нашему ебанутому начальству, который и так паникеры и абсолютно идеологические трусы. Мы решаем сообщить им честно, что мы не можем контролировать МЭШ, и вот будьте готовы к тому, что к нам придет МЭШ. Наше начальство начинает, естественно, паниковать, потому что это департамент культуры. В этот момент мы решаем, что мы больше не будем пиарить наше мероприятие, что сделаем его как можно менее заметным, чтобы не иметь неприятностей. Все равно это мероприятие запланировано было в виде шутки. И, в общем, в день мероприятия к нам приходят какие-то шесть мужиков очень странных. Голуби не прилетают, а один мужик приходит с огромной канистрой корма для голубей, который называется «Русский голубь». Но из-за того, что голуби не прилетали, один из этих мужчин, у нас даже есть видео вот этого процесса, он решил сделать какой-то свой персональный перформанс, и он упал на колени и стал клевать носом землю, чтобы подуманить голубей. Голуби все равно не прилетели. Это не снял квадрокоптер случайно? Кстати, да, мы же не пришли, голуби не прилетели. И так вот бесславно закончилось это мероприятие, которое, в принципе, и было задумано как довольно бесславное. После этого мы уволились, кстати, потому что это настолько была абсурдно невыносимая история, нам еще за нее попало, что мы решили, что мы не хотим больше работать под департаментом культуры примерно никогда и
1: ушли из галереи всей команды. За что вам вставили это в итоге? Ну, как бы мне непонятно.
0: Ну, они решили, что мы специально вставили в план это мероприятие, чтобы сделать отсылку к московским протестам. То есть мы пророки, мы предсказали московский протест этим мероприятием.
1: Сделали из этой истории какой-то
0: вывод? Ну, во-первых, я сделала для себя вывод и выбор, что я больше реально никогда не буду работать в госучреждении, а я работала пять лет. Почти. Я работала в библиотеках, в галереях, в библиотеке Некрасова, ну, много где. Но свой вывод я как раз оформила в статью, которую написала на «Такие дела», как раз про весь этот ад, с которым сталкиваются работники культуры в госучреждениях. И, по сути, это была первая статья, которая рассказала про этот опыт разных людей публично, потому что мы всегда это замалчивали. Я сама такие истории замалчивала около четырех лет. И вывод — не молчать. То есть я не знаю, как еще можно этот пиздец остановить. И было очень страшно говорить, было страшно терять работу, было страшно, что это нанесет кому-то еще больше вред. Но с другой стороны, вот мы четыре года молчали, и стратегия молчания не принесла никому никакой
1: пользы. Поэтому теперь я хожу и везде это рассказываю и пишу об этом. Вот главный мой вывод. Ссылка на трансляцию, если я ее найду, и на статью будет в описании подкаста, если вы хотите ознакомиться. с... Подробнее как-то с этой историей потрясающей. Это, конечно, абсурд вот этой всей ситуации. Он просто, ну, гениальный. То есть это реально кавка. Да, там было много такого. Нам часто на почту рабочую капали
0: письма с пометкой ⁇ Срочно ⁇ Прям срочно ⁇ Особенно МЧС нам любили присылать ⁇ Срочно пришлите фотографию своего крыльца, что у вас счищен снег с крыльца ⁇ Типа, что бы... Вот, и однажды нас попросили прислать фотографию, опять же, срочно. Козырька нашей галереи, козырек на уровне второго этажа, чтобы вы понимали. В галерее, кроме меня и моих сотрудниц, никого нет. И мы должны были прислать фотографию, что мы счистили снег с этого козырька. И в качестве доказательства, что это не фейковая фотография, на этой фотографии должна была быть газета, на которой было бы указано сегодняшнее число. Как?! Как? Как я могла изловчиться, чтобы одновременно почистить козырек, сфоткать этот козырек
1: и приложить еще в кадр газету с сегодняшним числом? Ну, мне кажется, что это такое, знаешь, упражнение на воображение, на находчивость, на гибкость ума.
0: Ну да, мы распечатывали фейковую газету, чтобы не идти в газетный киоск, просто из интернета.
1: Еще же газета, точно. Ну, в плане, у кого сейчас есть газеты, свежие? Что?
0: То сижу я в галерее, да, у меня там, типа, посетители, дела, документы, но нет, я должна где-то найти газету, чтобы срочно прислать эту фотографию. На улице, кстати, было плюс восемь, и не было никакого снега. Какой снег?
1: Кстати, у нас есть на самом деле время. Если тебе не жалко еще 10 минут с нами потратить, расскажи еще парочку каких-то таких абсолютно гениальных историй. Еще
0: истории по госучреждениям. Короче, дело в том, что
1: в госучреждениях все
0: строится на эффективности и на критериях эффективности. И на том, выполняет ли госучреждение государственное задание. Государственное задание ⁇ это конкретные цифры. То есть удовлетворили ли вы потребности государства по количеству посещений. Достаточно ли у вас было посетителей? Достаточно ли у вас э, было того-то, того-то и того-то, того-то? И, в общем, из-за того, что, разумеется, во всех музеях, галереях и библиотеках недостаточно посетителей, потому что показатели очень завышенные. Типа там, а, на День города к вам должно прийти 2000 человек. Откуда, выстроить я этих 2000 человек на День города в свою крошечную галерею? Откуда? Но вот они делали какие-то такие показатели огромные. И поэтому музеи, галереи и библиотеки, чтобы выполнять это госзадание, все постоянно мухлюют и делают фейковые отчеты. И фейковые отчеты это что-то потрясающее, потому что к фейковым отчетам должны прилагаться фотографии: типа Вот, вы написали, что у вас было 200 человек, а вот вы должны приложить фотографию. А если к вам не пришел никто, то тут все уже выходили из ситуации как могли. Я, например, помню, как одна моя знакомая галерея сажала на стулья кукол и фоткала в темноте со спины, чтобы сымитировать достаточное количество людей на фотографии. Другая моя знакомая галерея, они звали прохожих с улицы и охранника своего, чтобы тоже засунуть их в кадр и имитировать количество людей. Еще были какие-то отчетности по мастер-классам, где одного и того же человека, одну и ту же женщину на разных фотографиях переодевали пять раз по-разному, чтобы это были как будто бы разные посетители. Вот какие-то такие истории. Еще есть история про то, как тоже от МЧС пришло письмо. Это был тот момент, когда Собянин в Москве сносил все ларьки. Может быть, помнишь. Типа раз, все проснулись, и нет всех ларьков. И когда сносили все эти ларьки, ларьковые какие-то такие крошечные постройки, происходили странные административные вещи, потому что некоторые из этих построек, из-за того, что они давно существовали, они были уже приписаны официально и стояли на учете у каких-то реальных учреждений. И поэтому одна наша знакомая галерея, они получили запрос от МЧС «Срочно!» прислать фотографию, что они сбили все сосульки с крыльца вот этого помещения. А это помещение уже снесли только что. Его нет. Какие сосульки? Ну нет, раз сказали срочно. И в Москве плюс 10. Я не знаю, сколько было на тот момент градусов, но, в общем, сотрудникам этой галереи предложили Сфотографировать сосульки несуществующего уже здания. И таких историй очень много. А что с этим делать? Критиковать, по крайней мере, хотя бы так. Я не верю в то, что такая огромная неповоротливая система раз и вся изменится в одну секунду. И вообще это все стоит на очень жесткой вертикали власти на то, что один человек выслуживается перед другим, чтобы потом Собянин выходил на московском культурном форуме и говорил, что культурное учреждение в России посетило до человек а все сидят и переглядываются, потому что все статистики липовые. Но я думаю, что хотя бы нужно начать об этом открыто говорить. Но я смогла об этом открыто говорить только когда уволилась, потому что сейчас я обрубаю себе таким образом путь назад. То есть меня никто уже не возьмет на работу в учреждение после того, как мы записали подкаст, написали статью.
1: Я делала тред в Твиттере про это. Ну, конечно, это такая чуть-чуть круговая порука, потому что если ты что-то скажешь, тебя уволят. А если тебя уволят, ты не найдешь нигде работу. Либо не найдешь такую же, ну, скажем так, окей работу. Или в таком же месте, рядом с домом работу. Ну, и так далее. А многие люди работают по
0: многу лет, и они держатся за эту работу. У них ипотека, семья, ребенок с инвалидностью, все что угодно. Мне, я очень сочувствую. Всем людям, всем нам. Мне как бы я в этом плане привилегирована, и мне повезло, что я могу легко расстаться с этой работой. Ну как легко? Нет, я все равно рыдала-страдала, потому что я любила свою галерею, я в нее душу вложила и все такое. Но у меня не катастрофическая ситуация. У кучи людей такая ситуация. Еще у нас любят врать по зарплатам. Типа говорить, что вот, все библиотекари получают по 50 тысяч, библиотекари сидят, переглядываются, и у них зарплата типа 30 тысяч. А как вообще можно на
1: 30 тысяч выжить в Москве нормально?
0: Но я нормально не могла выжить на такие деньги в Москве, когда я зарабатывала настолько. Это очень тяжело. И тебе еще всегда внушают чувство вины даже за эти деньги, что типа вот, государство тебе платит, а ты его критикуешь, ты кусаешь руку, которая тебя кормит. Это постоянная риторика в госучреждениях. Тебе внушают, что типа ты должен или должна быть еще и благодарна. За соттт пакет, видимо, благодарны. Дальше.
1: Ну, короче, я тебя поздравляю с тем, что ты вышла из работы в госучреждениях. И такой у нас появился голос, который нам расскажет про МЧС и Сосульки на несуществующем здании. Спасибо. Потому что как мы еще об этом узнаем, если не через твои истории?
0: Ну, я надеюсь, что со временем больше людей станет
1: об этом говорить потому что так нельзя жить и работать. Это просто какой-то замкнутый круг порочный. А тебе не было страшно увольняться? Ну, понятно, что было обидно. Ну, потому что, типа, какие-то команда, работа, все такое. А страшно не было?
0: Ой, было ужасно страшно и больно. Но не типа за себя, но скорее за потерю смысла, потому что я в это очень много... Мы все девочки, которые работали в этой галерее, мы команда, и мы очень много вкладывали смысла в происходящее. То есть для нас это была такая форма активизма сделать классную площадку для самых разных людей. У нас были отличные проекты. Мы делали проекты с домами престарелых, с всякими подростками крутыми, которые квир-подростки, ЛГБТ-подростки. И мы умудрялись это пробивать в нашей галерее. То есть у нас были очень социально направленные проекты для людей. И мне это было дорого. И поэтому было страшно это терять.
1: А какие у тебя планы сейчас? Чем ты занимаешься?
0: Я ушла в октябре. И я решила, что я три месяца не буду делать Ничего. Ну, в смысле, не буду устраиваться на официальную работу, потому что мне нужно отдохнуть. Я работала параллельно преподавательницей в высшей школе экономики. Меня уволили. Ну, по сути, я считаю, что это увольнение в один день из галереи и из вышки.
1: Из вышки за ту же акцию про кормление Нет. голубей?
0: Извыш... Не акцию, а ивент, сори. Ну, в вышке, может быть, ты следишь. Там вообще происходят последние полгода какие-то ужасные идеологические изменения в связи с тем, что Косомара как раз баллотировалась летом на эти выборы. В общем, в Вышке очень изменилась политическая ситуация. И оттуда сейчас выдавливают многих преподавателей, которые проявляют политическую активность, используя для этого административные рычаги. То есть они не говорят напрямую, мы вас выдавливаем за это, но все все понимают. И со мной сначала продлили договор, а потом после вот этих всех летних событий, протестов, я еще писала много про протесты в СМИ, потом внезапно со мной не продлили договор и еще с несколькими людьми. И все они были политически активные. Поэтому я думаю, это не случайно. Поэтому я в один день потеряла две любимые работы. У меня были очень крутые студенты. И для меня это была катастрофа. И я решила три месяца ничего не делать, просто отдыхать. Сидеть дома на фрилансе, писать статьи. Я писала статьи. А сейчас я хочу вернуться в проектную работу. У меня вот хорошо получается делать проекты странные, как мы успели услышать. Неожиданный пиар, вот это вот все. Я хочу делать дальше проекты, связанные с гендерным равенством и активизмом, и уже работать на саму себя. Может быть, открывать свое дело и стать самой себе институцией, чтобы ни от кого не зависеть.
1: С вами была Кристина вазовский и это был «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца, мне очень приятно. Мне по-прежнему очень приятно, когда вы ставите мне оценочки в iTunes, где угодно, в тех подкаст-положениях, которых вы слушаете. И очень приятно, когда вы пишете мне какие-то приятные слова. Человек, который зарабатывает голосом, до сих пор не знает синонима слова «приятный», кроме «приятный». Короче, ребят, спасибо большое. Я в этом сезоне постараюсь Находить еще более крутых гостей Делать еще более классные выпуски Если у вас есть идеи, кого пригласить Напишите мне тоже, пожалуйста, об этом Все ссылки на меня в описании подкаста А так есть телеграм-канал Право подкаст И я в инстаграме Крис Фазовский, Я стараюсь всем-всем отвечать И отдельное спасибо моему патрону Егору Егорову Который помог со звуком в этом выпуске И еще с Егором мы запускаем новый подкаст, который называется К тебе или Ко мне. Это подкаст про секс, в котором мы будем выбирать какие-то сложные этические секс-темы и обсуждать их с разных сторон. И это будет бомба, потому что мы с Егором очень разные люди, и мы с ним познакомились на Патреоне. Поэтому Патреон это вообще любовь, которая дает мне не только финансовую поддержку, но еще друзей, коллег и комьюнити. Если вы хотите к нам присоединиться, ссылочка будет в описании профиля. Посмотрите. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. What's
0: so special about Hero bread? soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands. and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.